0: O convidado da rede social de hoje é Filipe Melo, músico, realizador de cinema, autor de banda desenhada. O piano é uma paixão antiga que o levou à escola do Hot Club e a uma das grandes escolas de música de Boston. Tornou-se compositor e orquestrador, dá aulas na Escola Superior de Música em Lisboa. Uma das curtas-metragens que realizou venceu o Fantástico Porto, com outra ganhou o prémio Sofia, da Academia Portuguesa de Cinema, é já um autor de culto na banda desenhada, tem desenvolvido nesta área uma frutuosa parceria com o ilustrador argentino Juan Cavia, o último objeto fascinante saído das suas mãos é uma novela gráfica intitulada Balada para Sophie e que a Tinta da China acaba de editar. São pouco mais de 300 páginas de puro fascínio. Elas fazem correr, diante dos nossos sentidos, a história de uma extrema rivalidade entre dois pianistas franceses, Julien Dubois e François Samson. Filipe Mel já disse a alguns que este livro é uma carta de amor ao que é... A Música no seu Estado Puro. Esse é, afinal, o grande remorso de Julian Dubois ao passar a sua vida em revista, interrogado por uma suposta jornalista, a de, perseguido pelo fantasma do seu eterno rival, se ter travestido noutra coisa, um bem-sucedido intérprete de um produto vagamente choroposo. Este livro demorou cinco anos a concluir. Foi a tua obra mais demorada e mais ambiciosa, Filipe? Foi. <risos> demorou muito tempo, cinco anos, desde que apareceu a primeira ideia, até... O livro assim na mão. Quem foram, na verdade, estes dois pianistas franceses? Este Julien Dubois e este François Samson, com o nome trocado ainda por cima, porque ele, na verdade, o, o David vida real era Samson François, unidos por uma rivalidade que quase russou o ódio, posso dizer assim? Hum,
1: diria que sim, uma rivalidade unilateral, não é? que é um, é um clássico de, de várias histórias. O Casson
0: não sabia que era tão odiado
1: por alguém. Sim, sim, é aquela velha história do, do amor e do ódio estarem tão próximos, não é? Ao mesmo, é uma rivalidade entre dois pianistas facto, o ódio confunde-se muito com o amor. É, a pessoa que mais gosta do, do outro pianista é também aquela que mais o inveja sim. ou o que
0: seja. Que mais o admira musicalmente até.
1: Sim, sim. É isso. É uma mistura exatamente
0: dessas duas emoções. não é? A vossa banda desenhada, devo dizer novela gráfica, posso dizer banda desenhada, ah, dizer ou como me apeteça, retrata-os com alguma fidelidade em algum momento, ou em rigor não segue, senão hum. vagamente, as suas biografias como um pianista pode destruir se da pauta eventualmente? Sim.
1: Ora, exatamente. <risos> (risos) Eu eu, eu venho do jazz, não é? Então estou muito habituado a improvisar e, de facto, foi um bocadinho isso, que é, partiu de uma capa de um disco do pianista Sanson François, que era um virtuoso francês, virtuoso muito particular porque não era especialmente rigoroso, não era um daqueles pianistas que que, que vingou pelo rigor, mas pela pela, pela emotividade e pela expressão. E que era também
0: alguém que tinha o jazz como referência. Embora fosse um, um baixo, grande não? intérprete de Chopin, e de Debussy e por aí fora. O Ravel. Claro. Hum. claro. Então,
1: para já estou francamente impressionado como, como, porque já muita gente lê o livro, não, não faz ideia que existia um pianista chamado Sanson François e essencialmente o que nós fizemos foi pegamos numa capa de um disco dele e imaginámos quem seria aquela pessoa com toda a liberdade possível <risos> ao ponto de dizermos nós não podemos chamar, dar-lhe o mesmo nome porque estamos a distorcer a vida do senhor então o que se passa é que é uma personagem claramente baseada naquela mas que é, inventámos-lhe uma vida nova E é que ele está no avesso,
0: porventura em muitos casos Sim. É claro você também. expõe o outro, o, o François Sanson uh, uh, como maestro de uma orquestra de prisioneiros em Auschwitz é claro ele, que não bate certo
1: claro, não bate certo, quer dizer, historicamente até poderia ter batido certo Uh, mas na verdade não aconteceu estou-me a lembrar em particular dessa história porque visitei lá o campo e foi uma história, foi, foi uma, uma, uma história que contaram lá e que me impressionou muito esta questão de haver uma orquestra de prisioneiros e isso fez muita
0: confusão Deste contigo a investigar sobre essa orquestra?
1: Uh, sim, na verdade, na verdade é um assunto que me interessa há muito tempo mas hoje em dia estão a aparecer muitos livros sobre Auschwitz. Este
0: não, não é um deles. Este exceção. não é, claramente. Não. Já fizeste um sobre a guerra colonial, <risos> está resolvido. Este não. Este é um, um, um devaneio amoroso, posso dizer assim? Bem,
1: sim. É uma história que, que, na, que, na verdade, eu não sei muito bem como é que apareceu. Aliás, estava a pensar nisso daqui a uns dias, num, por causa de uma pessoa que faz a promoção do livro e, de vez em quando, perguntam como é que aquilo surgiu, etc. Eu não faço ideia como é que isto surgiu não faço ideia como é que a ideia se desenvolveu, é como se tivesse assim, sido um período em que as coisas aconteceram, parece que eu quase não fiz parte delas, é estranho
0: Há hum, hum. tantas andavas atrás de, do fantasma de algum pianista talvez porque, uh, que te porque, tenha porque, marcado e como e ele entrou num, num dos teus sonhos coisa, <risos> coisa, foi algo anotado algo assim. ali um canto ao pequeno almoço ficou ali a, a aboburar é assim que tu, por vezes, funcionas? N- não, não.
1: Eu diria que, que de facto estas personagens, estes dois pianistas, têm muito de vários pianistas que, que passaram pela minha vida vá, eh, como ouvinte ou como espectador vá, e completamente disparos. alguns que, que eu adoro e, e outros que que possivelmente são tão pirosos que eu não consigo ouvir.
0: Hum, como o Cleiderman, por exemplo.
1: O Richard Cleiderman, claro. Sim. É uma figura que ocupou o nosso imaginário durante hum. pelo, eu lembro, nos anos 80 e 90, de ver os anúncios televisivos do Richard Cleiderman e pensar quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que está aqui a tocar música romântica e com, este, com os olhos a, ch- a chorar? E estão cheios de lantjolas. Estão cheios de lantijolas. Portanto, há... Há vários pianistas que inspiraram uma das personagens que...
0: No caso, o Julien Dubois, que se transforma Exatamente. em Henrique
1: Bonjour Claro, que é uma espécie de performer uh, André Ria, Richard Kleidermann uhum. que é, representa, assim, aquele lado da música comercial que, que, eu, que eu até agora ainda não... Quer dizer, eu consigo perceber, mas, mas né, eu tenho um fascínio por isso. Eu tenho um fascínio por, por esse imaginário
0: de, de... tão piroso, não é? Do... Estou-me a lembrar de tantos exemplos. Ah, tu participaste num projeto que, ligou como cartaz, deixei o Pimba em paz.
1: Claro, claro, sim, sim, sim. Mas mais até aquele universo dos pianistas uh, dessa que fazem al... música para elevador, não é? Música de elevador, sempre hum. achei alguma graça a esse universo. Mesmo o Jerry Lee Lewis, o Liberace, sim. acho imensa graça aquilo. Agora, contrastar isto com, com alguns pianistas que, que são brilhantes, como o Keith Jarrett, o Glenn Gould o Bill Evans, que eram pessoas que, 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 com um bom gosto musical hum. eh, imaculado mas com vidas muito complicadas hum. São os teus papas esses? São alguns dos teus <risos> papas? Sem dúvida hum. nenhuma Quer dizer, eu, eu tenho a impressão que talvez até o Bill Evans tenha sido assim, o primeiro pianista que eu, que eu percebi que reunia todas as características que eu, Sim. Que eu mas gosto tem, Mas a acabaste de dizer
0: os três que, diz, que referes com mais frequência Existe uma Crescila L'Avaluase uh, onde muitos jovens ainda, dois pianistas Uh, se teriam defrontado num concurso em 1933 ou estás mesmo a gozar connosco como um safado?
1: Estou mesmo a gozar connosco
0: <risos>
1: Isto é, tudo, é tudo, tudo um gigante mistério quando tu começa a escrever uma história de repente aquilo começa a ir para sítios e a minha verdade é que eu tinha duas opções ou isto se passava em França ou então passava-se numa França que me potecia então comecei a inventar nomes de terras
0: é, inventar uma série de coisas fazias abrires o mapa e trocavas nomes é né?
1: não eu, eu o que fazia normalmente era é, isso eu é, fiz isso hum. que é juntar nomes de terras diferentes mas também o que fiz era assim, mandar uma mensagem a um amigo meu francês a dizer que tal isto sou tu bem isto podia existir <risos> os nomes das pessoas Sim. também. Os nomes das personagens todas são nomes de pessoas que acho que to, todos os franceses que eu conheço estão, estão ali, os nomes. Então é, é sempre assim uma coisa meio improvisada. A prioridade é a história. E, e, e construir uma história desta dimensão foi, era uma, uma coisa que eu, que eu queria muito fazer e que não achava que era capaz de fazer. Uhum. Mas depois é, é preciso alguma tranquilidade Sim. É preciso sair um bocadinho do, do dia-a-dia e depois ir-se construindo assim mesmo, como hum. tu disseste, inventar. inventar. Eu tenho inventar. falado inventar.
0: até em é mentira. Eu já usei a palavra mentira. Nesta construção mentirosa, uhum. vocês, tu e o Cávio procuraram, no fundo, tocar verdades absolutas, verdades que oh. fazem doer. É isso? Oh, Fernando, isso é muito bonito. Eu fico muito... Mas bonito. é Sim. isso?
1: Claro que é. Uhum. Isso. Eu acho que, que qualquer obra de ficção, a menos que seja... Que seja Anda por aí. Há uma Sim. grande parte mentira, porque Sim. quer dizer a realidade, a realidade é de que se de facto é a melhor inspiração para tudo o que é a ficção, mas, mas às vezes é preciso mentir um bocadinho para, para passar a mensagem de uma forma Sim. mais clara.
0: Agora estava, para de ter formulado a coisa desta maneira, estava a pensar numa, numa, numa fórmula do Miacoto que é muito curiosa. E que na verdade nunca percebi inteiramente, nunca nunca a descasquei até ao osso. Que é a verdade é filha mulata de uma pergunta mentirosa. Ah. Mal. Wow. Vale a pena descas- descascar até onde for possível uh, esta formulação, que é mágica, enfim, é uh-huh. poética, verdadeiramente. Olha, olha, vamos voltar a este, a este François Sanson. Uh, como deve ter sido, de procurei informação sobre ele, não conhecido, já já foi abordado isso com o vosso. Uh, François Sanson, este Sanson François, François que existiu, Sim. não coincido com o vosso François Sanson não, não. Enfim, esse era um genial intérprete de Ravel, de Chopin, de BG, já, já falamos disso, nunca escondeu as tais afinidades fortes com o jazz, tudo, tudo certo Mas porquê é que tu fazes com que ele morra em 13 de setembro de 1975 e não em 22 de outubro de 70 como as crónicas foi para fazer coincidir com o teu dia de aniversário? Como é que
1: descobriste isso? Por... Que, raios.
0: <risos> que raio. Então por... é
1: que puseram o Sherlock Holmes a ler o... Não. Eu, sabes, eu juro-te, pela minha saúde, ah, que, que isto é verdade, eu nunca pensei que alguém lesse o livro com tanta atenção.
0: Não, porque eu encontrei uma, uma, um desfazamento de datas. Em relação à morte do... do Não sa, é do fazer Depois isso. fui ver este 13 de setembro é o quê? Eu digo-te e estou Esse em de
1: Isto é é, é, é... é muito emocionante e quase chocante porque nós passamos tanto tempo assim a, a tratar das coisas e a ver os pormenores com a esperança que alguém leia o livro com atenção e depois chega aqui e percebo que tu leste com mais atenção do que deverias ter Mas eu que... estou a
0: tentar não entrar, enfim, no, no que chamaria um enredo da história, para claro. não, para não a é, então, descalçar a curiosidade dos que nos escutem. Então eu vou-te contar. Conta, é conta, é isso que eu quero.
1: Que é quando se conta uma história que vai desde 1924 até 1997, isto é, é uma odisseia épica. Então o que é que se passa? Eu tenho de ter datas que me lembro. Balizas. Mais do que balizas é saber quando é que ele nasceu e quando é que ele morreu, para não me perder, para saber, por exemplo, naquela altura, que idade é que ele tinha, que idade é que o outro tinha. Então eu tenho que pôr datas familiares, Ponho ponho o meu próprio aniversário, ponho o aniversário de pessoas que eu conheço. Porquê? Porque eu tenho que ter uma cronologia
0: muito definida para não haver... Eh, incongruências uhum. ou falhas. Bom, então, aqui não se colocava ao programa porque o livro está cheio de incongruências mas, que não são relevantes para o que interessa. Claro, mas, mas quer dizer a cronologia e tudo sim, tem sim, de
1: estar sim, certo porque se não não, não não joga sim, certo. Claro. Quer dizer, se nós fizemos a, a, a invasão de Paris pelos
0: alemães de 1950 claro, Há um, um rabo de fora, de fora que, claro. que é maior que o gato. É Portanto, isso. a ficção vai até onde nós deixamos que ela, que ela vá. Sim. Aliás, o lançamento desta novela gráfica desta balada para Sophie foi a 13 de setembro no dia dos teus anos no Museu da Marioneta em Lisboa uhum. a sessão começou aliás com um notável momento de afinação de som de microfones microfones <risos> em sim estão... o acontecimento com uma declaração tua que é definidora do teu modo de estar o que eu sei de ti o que eu conheço felizmente, já conheço um pouco de ti permite-me saber quem é mesmo o definidor do teu modo de estar explicaste que não tinhas dito a ninguém quem seriam os apresentadores do livro eu acredito acredito que estavas mesmo a ser sincero porque se tratava, enfim, de duas figuras muito conhecidas, o meio é artístico o, o, o Bruno Nogueira e, e, e o Nuno Marco e tu temias que, que as pessoas que ali estavam pudessem ter vindo atraídas por essas duas figuras de cartaz não tivesse propriamente uma casa a abarrotar mas um, um aconchego íntimo caloroso isso ainda é importante para ti, essa escala de, dos amigos, essa coisa tribal vagamente tribal?
1: Obviamente que sim especialmente nestes tempos em que não há sítios a abarrotar porque estamos impedidos de nos juntar com as pessoas isso foi determinante nesta nesta fase das nossas vidas e sinto muito, muito falta disso quer na música porque de facto aprendi a valorizar o contacto com as pessoas, que é uma coisa que, que eu não valorizava no jazz, muitas vezes, nós tocamos para para as pessoas com quem estamos a tocar ou para nós próprios e pensamos, ok, se o público está gosta se não gostar, não gosta. Estamos habituados a, a tocar, muitas vezes, como a música um bocadinho mais ousada, se calhar não temos casas muito cheias, etc. Então, com o tempo, uma pessoa vai aprendendo a dar ao público a importância que ele tem e, de repente, aparece uma coisa destas e, e faz-nos perceber o quão
0: importante quão precioso é para nós que há mais do que números de bilheteira há gente concreta, há gente, gente que não concreta. pode ser de casa neste momento, ou não claro. tem medo ou...
1: e o contacto com as pessoas é, é uma coisa que, que agora finalmente que nos apercebemos que não é um dado adquirido é, é mesmo impressionante ter ali pessoas e esse dia foi, foi obviamente muito especial, porque eu tenho uma, uma relação de amizade sincera e honesta com estas duas pessoas e muitas vezes esqueço-me, quer dizer que, que eles têm, têm inúmeros fãs por este... quer dizer, nunca me esqueço mas, mas eu, eu gosto de os ter mais como amigos do que como tanto que muitas vezes alguém me pede ah, podes pedir ao Marco que me faça não sei o quê eu não quero nunca oh. não quero nunca usar a amizade deles é, foi uma coisa que aconteceu, que aconteceu primeiro com o Bruno por causa da música e, e com o Marco por causa dos filmes etc. Então fez sentido para mim, porque nós passamos... Eu, 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 na verdade, uma, as apresentações de livros, como, como tu bem saberás, eu diria que a grande meia é uma grande chatice. Grande seca, muitas vezes, <risos> sim. Então eu sabia que com aqueles dois, coisa, quando nós estamos os três
0: numa mesa, pode
1: ser muitas coisas, mas normalmente
0: chato não é. Não, nada chato. Aconteceu até que um deles, no caso o Bruno Nogueira, creio, tirou aos outros dois, a ti e ao Marco, um, um retrato para a vossa lápide. Quando ah, ele...
1: claro. Sim, ora bem, uma coisa que que, que eu eu não deixei que o Bruno lesse o livro para a apresentação, porque achei que ia ser mais divertido. Mas, exato, então nós tivemos de improvisar qualquer coisa e estávamos a falar que que uma pessoa nunca sabe qual é a fotografia que vai ficar na sua lápide, em muitos casos provavelmente... Até podem ir ao Google e sacar a primeira
0: foto em que nos tiraram oh. e... Aquela e... é em que ficamos aparentemente bem. Ficamos <risos> sempre bem. Até achamos, nós achamos que estamos bem. Ou então que achamos que estamos muito mal. Então
1: nós decidimos jogar pelo seguro e aquela é a foto. Estavam, estavam lá os meus pais, etc. Então aprovo, aprovou-se que caso eu ou o Marco falçamos vai ser aquela foto utilizada. Ah,
0: já que falaste dos teus pais, deixa-me voltar ao livro, porque a mãe de Julian, Julian uhum. Julián de do ainda jovem Julián, consegue que ele vença o genial mas desprotegido Samson, uh, subornando um júri, uhum. e acaba depois por contratar um professor de piano a quem pergunta se consegue pôr o filho a tocar tão bem como o rival. que é que esse professor surge representado com cabeça de bode? discutiste isso com o Cávia? Uh, foi tua? Uh...
1: Não, esse, isso estava já no, no guião, antes de, de ser desenhado embora discuta sempre tudo com o Cávia mas mas nesse caso já estava definido eu acho que a razão é bastante bastante fácil de, de relacionar, que é nós estamos a ouvir a história através de um narrador que por várias razões tem uma uma percepção alterada da realidade o o quase uma, uma visão muito particular e sua da realidade e este é um caso em que isso se nota representado no desenho em que é, A fantasia dele se vê traduzida graficamente. E, neste caso, eu tenho a impressão que esta história, sendo uma história muito simples, aborda algumas coisas que, como disseste, são complicadas e profundas. Uma delas, por exemplo, que eu assisto muito enquanto professor, durante muitos anos, dei muitas aulas, há muitas pessoas que têm uma relação muito amargurada e muito triste com a música, e, normalmente isso tem sempre a ver com a educação que tiveram em que a música nunca foi estimulada como um grande é, gozo um grande gozo mas como como uma, uma um, disciplina uma Severa. disciplina um desafio hum. uma uma meta que, que se não é cumprida é um falhanço hum. então as pessoas criam uma pressão enorme hum. eu tenho a impressão que no caso desta personagem isso é um um caso muito flagrante não é Ele ele nunca percebe se, de facto, toca piano porque gosta
0: de música ou porque a mãe dele o obrigou. Força a isso. E aquele professor, tu tiveste algum professor de piano que te atormentasse como quando sabeste, jovem de Bois? Não,
1: não, não. não. Eu sempre tive professores muito muito queridos e e muito muito generosos. Hum. E cada cada dia mais... Eu, aliás, continuo a ter aulas. Ao fim, eu tenho 43 anos e continuo a ter aulas com um professor, que é uma espécie de de um guia, que é o Alejandro Ehrlich Oliva, que era o contrabaixista do Ops Samp um compositor e que eu sempre que estou assim meio perdido musicalmente vou ter com ele ele é uma espécie de Mr. Miyagi do Karate Kid e lá estou eu e, e tenho um enorme respeito por ele portanto eu, eu, eu nesse aspecto tive muito carinho, tive muito apoio e muito amor musical e isso uhum. ajudou muito a gostar uhum. de
0: música E também te disseram como foi dito ao Dubois a miúdo que tinha as mãos de pianista <risos>
1: isso é uma coisa v- vamos por partes antes de tudo vou responder à pergunta anterior que é porque é que ele tem cabeça de bode obviamente que é, é um contrato é um contrato de, de, com o diabo não é? é a partir do momento em que ele prescinde da sua identidade musical e deixa que façam dele o que quiserem é um, é um pacto do qual ele não consegue sair uma coisa faustiana clássica portanto fazia sentido para mim dar-lhe essa cabeça de bode sim. além disso gostava da imagem eu gosto muito dessa uh,
0: uh, antropomorfia do, é, do, e do resulta muito bem nesse... sim sim
1: e em relação à segunda pergunta que, que tu me tu me fizeste que das eu já mãos, me... das As mãos mãos isso é um mito é. não há mãos de pianista não há é melhor Vamos cá ver. Eu vejo, por exemplo, o Bill Evans a tocar e tem assim umas mãos sapudas, que eu imaginava
0: assim... Como as mãos do Segovia, mas esse não era pianista, sim.
1: Exato. São Hum. são mãos que uma pessoa pensa, ok, esta pessoa aqui pode estar a fazer metalurgia, Hum. mas de repente está a tocar piano e está a tocar com uma sensibilidade. E a Maria João Pires com uma mão que parece tão pequenina e de repente... Quer dizer, o que é uma mão de pianista?
0: Hum. Diz tu? Eu não sei, não faço ideia.
1: Uma mão de pianista tem a ver com uma cabeça de músico, acho eu. A mão pi... As mãos servem, são pequenas extensões da nossa cabeça. Tal como em teoria deve ser um instrumento. Então, mãos um de pianista. Não, quer dizer, nunca serão as mãos que foram o pianista. Acho é, é. Já que falamos
0: de tamanhos, Filipe Melo. Ali, uh... Aliás,
1: digo-te mais, te peço imensa desculpa de interromper, mas uh, isto é tão flagrante que uma pessoa vê. Eu lembro de um pianista chamado Horace Parlan, Sim. que é do jazz. Gravou muitos discos para a Blue Note. Ele teve poliomielite quando era miúdo, então o mundo dele está completamente deformado. E, no entanto, nós ouvimos um disco e não percebemos isso. Ah, claro. Portanto, o fator físico, quer sejam as mãos, quer sejam... O... O que quer que seja, não é impeditivo.
0: Hum, pode isso. não ser determinante, não é? Mas, já que falávamos de tamanhos, ainda tens um pequeno piano uh, Casio que a tua mãe te deu para te distrair Ora bem. do receio de uma intervenção cirúrgica a <risos> é que foste submetido em miúdo?
1: Uh, isto é verdade. A tal questão de... Uh, neste livro, a mãe do, do, de um dos protagonistas é, é extremamente austera e, e violenta e quer que ele seja bom mais do que quer que ele seja feliz. Isto para mim é é uma contradição, porque uma mãe, a dada altura, este este personagem diz, é suposto que tu proteges-me. Então a mãe acaba por resolver os seus próprios problemas através do filho, sem querer estar a falar muito sobre a história. Mas eu tive a sorte de ter exatamente o oposto. Eu tive uma infância muito feliz. Tive uma infância muito feliz e tive dois pais e irmãos que me protegeram e que me, me incentivaram. Eu sou uma pessoa de personalidade muito frágil, vou abaixo muitas vezes e tal, mas tive um apoio que foi essencial e eu acho que uh, a minha paixão pela música ainda volta o, o, ao dia em que, por eu estar de, estava doente, e a minha mãe ofereceu-me um piano comprado na loja Triudos, num no Fonte Nova, que era um pequeno Casio que tinha aqueles ritmos... E, e tinha umas teclas horríveis e tinha uma, uma umas luzinhas. E, e eu passava horas com aquilo, só Sim. a brincar. Então tudo o que eu faço hoje em dia é uma extensão das coisas que se passavam naquela altura. Sim. Penso mesmo nos livros também. A minha
0: mãe. Podias ter virado um Pascal como lado não aconteceu. Não aconteceu, mas, mas calma, hum. que isto ainda pode, pode, tudo pode acontecer. Em 10 novo, em 10 Mas tens o piano ainda?
1: Não, não, não. Tenho, não tenho, mas já encontrei, já encontrei, consigo ter aquele modelo exatamente, portanto eu vou eventualmente comprá-lo, porque é uma coisa vintage. Acho muito bem. Hum. Mais do que vintage, já é
0: 30 ou 40. Ah. E ainda tens medo de coisas muito preparadas, ainda preferes preparar as cifras em vez de preparar as notas, como explicaste há uns anos num TED em Coimbra? Ah, que engraçado, hum. pois, tenho sempre receio de coisas preparadas e fixas
1: mas também é, são as que me dão mais gozo cada vez mais gosto muito de preparar tudo e de organizar tudo mas mas sim eu, eu sempre estive muito mais à vontade com a liberdade e com, com o momento do que com música fixa hum. mas na verdade cada dia mais estou inclinado para, para a escrita de música a minha vida deu uma grande reviravolta porque se eu de antes era capaz de passar muito mais tempo em jam sessions e concertos onde a improvisação é um fator importantíssimo, é mais de metade do concerto, tocamos um tema, improvisamos e fechamos. Hoje em dia a grande maioria do meu tempo é passado em frente ao computador ou ao piano fazer,
0: a compor ou a escrever música uhum. que fica. E há uma Sim. costela tua de orquestrador que se manifestou, entretanto, também e que obriga a ter essa, essa ah, noção adoro. de todo, não é assim? É uma maravilha,
1: eu adoro esse trabalho, adoro esse trabalho e sempre que aparece assim uma encomenda eu fico contente porque eu adoro escrever, adoro a escrita para a orquestra e sempre que tenho a possibilidade de interagir com uma orquestra tenho uma enorme vontade de fazer música para filmes. Era uma
0: coisa que eu adorava e que ainda não aconteceu. Que espero Bom, que fizeste uns um videoclipes entretanto. Fizeste filmes para a música. Claro, sim. é o contrário. <risos> um, aliás, notável para os municípios.
1: Ah, sim, sim, sim. Eu, eu, de vez em quando, olho para a minha vida e é, é absurda porque eu já fiz coisas completamente diferentes. Então já dei por mim no, no, no meio do Pinhal a fazer um teledisco para os municipais, já concertos e banda desenhada eu, de vez em quando, mas eu, eu também já percebi uma coisa, que foi uma conclusão recente a que eu cheguei, que é eu, eu acabo por se eu vou ver um concerto eu quero fazer música se eu vou ver um filme quero fazer filmes se eu leio uma boa banda desenhada quero fazer aquilo, então vivo nesta angústia de não ter tempo de querer queria fazer e queria aprofundar queria fazer as coisas melhor só que Hum. é difícil mas é muito angustiante porque eu sempre vejo uma coisa bonita essa coisa
0: age em ti age em mim e dá-me vontade de fazer Hum. independentemente da área dá-te vontade de ajudar a preencher parte do risco do disco rígido das cabeças em volta que é outra outra a tua muitos falam em missão, têm uma missão ou ou desvalorizam isso, mas acham que têm tu, no fundo, pretendes ocupar um bocadinho do disco rígido das cabeças dos teus concidadãos
1: Ah, eu, eu gosto, gosto, gosto dessa ideia, que é, eu tenho a cabeça povoada por histórias e por músicas etc. Então, eh, fazer as coisas e, e, e transformar tudo isto que eu recebi em alguma coisa nova é, é algo que eu tento fazer,
0: mas é... Nunca percebo muito bem o processo, uhum. sei. É alguma coisa que vai, que vai acontecendo a todo o tempo. Gostarias de um dia ser chamado, como é chamado aqui um uma das personagens do livro, poeta do piano? <risos> Disse, é, sou, sou relativamente pretensioso. Não, eu, eu sou um tipo que anda
1: aí a fazer umas coisas, mas essencialmente eu, eu só quero tentar melhorar e, e não quero. esse tipo de consagração não, não
0: me interessa muito. Hum. Este livro é dedicado a Beatriz Lebre, uma jovem pianista, estudante de psicologia. Ela foi morta por um colega em maio deste ano, isso vem nos jornais. Fala-nos um pouco dela, do talento que tu próprio já disseste em público que ela tinha. Ela aparecia em vários concertos eu ouvia-a tocar.
1: Ela ia partilhando uns vídeos e falávamos de vez em quando. E é uma pessoa de imenso talento. E que eu fiquei muito, muito chocado porque... Uh, tínhamos muitas coisas em comum, uma paixão pelo cinema, uma paixão pela música e de repente com esta já o mundo, o mundo parece estar completamente insano e de repente acontece uma coisa assim e o livro é lhe dedicado porque hoje em dia eu só queria que ela fosse lembrada pela música que faz e queria criar uma relação com o livro uh, que a é lembrasse fora destas coisas, das tragédias dos jornais e etc. Uhum. Porque era uma pessoa muito muito especial, muito carismática,
0: muito determinada. Alguém que te marcou, sim. Como é que tu percebes, tu que és professor de música, que um dos teus alunos tem um rasgo de genialidade de repente? Há um momento em que se sente uma luz, é pelo esforço continuado dele, é alguma coisa que já lhe vem na testa, inscrita, como uma tatuagem? Eu, eu, eu mudei
1: muito como professor. Talvez há uns anos atrás eu, eu queria muito que as pessoas aprendessem a tradição do jazz, queria que aprendessem o solo de não sei quem, queria que soubessem. Hoje em dia para mim se não define um bom aluno. Um, um bom aluno para mim é alguém que consegue definir uma identidade e consegue criar uma ligação direta entre aquilo que faz e aquilo que é. E eu acho que o meu grande erro como professor era tentar de determinar o que alguém é, quando na verdade não se pode fazer isso. Para mim, hoje em dia, quando eu vejo alguém que tem um rasgo de genialidade, ou que seja, é alguém que consegue fazer um produto artístico que tenha bom gosto e que, acima de tudo, tenha a ver com a sua personalidade e que seja único que seja muito particular. Hoje em dia não me impressiona ver alguém a tocar uma coisa muito difícil de outra pessoa. interessa muito mais Alguém que tenha uma personalidade forte hum. e, e que, que acrescente alguma
0: coisa quando toca o que quer que seja.
1: Exato, hum. alguém que tenha coragem, alguém que tenha bom gosto, mais do que. O, o, interessa muito mais a criatividade do que o, o conhecimento hoje em hum. dia. Hum. Acho que, hum. que tem tanto sentido que contribua melhor para a vida musical das pessoas. Sim.
0: Sim. Tu disseste há dias que estavas sem vontade de ir ao piano nestes últimos tempos isso é associável a isto a esta coisa estúpida que nos aconteceu a todos imagino que também terás dado aulas à distância. É possível dar aulas de música à distância?
1: Eu acho que é possível, sim hum. ainda mais relacionando com o que eu estava a dizer que é, essencialmente eu quero estar lá para ajudar as pessoas quando elas tiverem alguma dúvida hum eu não, não quero ser aquele professor que está a mandar a pessoa fazer não sei o quê e mandar fazer não sei o que mais. Acho que há vários professores assim acho que se alguém quiser um professor assim vai seguramente encontrá-lo. Eu acho que essencialmente gostava de ser o professor que eu gostava de ter, que é alguém que me ajuda no meu percurso e não no percurso que quer definir. Não me defina um percurso, mas que me ajude no meu Então, nesse aspecto é muito fácil, porque até o confinamento ajudou-me a dar melhores aulas, que é, em vez de estar lá às terças-feiras, naquele dia, àquela hora, se alguém tinha uma dúvida, mandava-me uma mensagem e dizia, o que é que eu faço? Vou para esta música ou para aquela música? Ponho isto aqui, ponho esta corda ou ponho aquela corda? E eu ouvi e dizia, olha, este aqui sou o melhor.
0: Ou seja, estás a dizer-me que este impasse Acabou por abrir brechas permitindo Oi. que se refletisse mais, que Sim, se do... conversasse mais sobre a coisa? Isto, isto é, um, é absurdo
1: porque esta pandemia deixou toda a gente completamente lixada da cabeça. Hum. Isto é um facto e que assistimos, eh, incluindo muitas... Eu, eu já parei com situações completamente trágicas, mas há uma coisa que é verdade. É que houve muita coisa que, de facto, melhorou. O bicho mexeu o bicho mexeu com muita coisa e que quando nós temos de perceber o que é que aconteceu de bom nomeadamente valorizarmos algumas coisas e agilizarmos algumas coisas eu acho que se nós aprendemos com o que a pandemia trouxe de bom isto parece completamente estúpido porque foi uma coisa horrível mas de facto houve algumas coisas que foram agilizadas que é de vez em quando nós temos tanto na cabeça que temos de reunir àquela hora todos numa mesa eu acho isso importantíssimo mas muitas vezes é, há tanto tempo perdido e tantas, tantos protocolos idiotas que podem ser contornados e estou a dizer isto especificamente com, com a questão do ensino e com a questão do acompanhamento de alguém de um aluno ou de um trabalho ou o que seja acho que a questão do, de horários formais na verdade funciona pior do que assim um acompanhamento hum.
0: mais e parece que os dias continuo. aumentaram de tamanho? E as noites, e isso permitiu perceber melhor, no teu caso, gostava que falaste da experiência, como é que o bicho mexe?
1: Ah, raiz, os dias não não ficaram mais maiores, os dias não ficaram maiores. Há, uma, há um sítio na minha vida onde os dias ficam maiores, que é Tondela. Quando eu estou em Tondela, hum. que, é, que é aquela linda terra da Beira Alta, aí os dias, isto, isto é uma frase uh, da, da, da minha amiga Sara Figueiredo de Costa, que diz que em Tondela os relógios têm mais pontinhos. Isto é verdade. E, e aqui em Lisboa, durante a pandemia, também especialmente por causa da participação lá nos diretos do Bruno, eu nunca... nunca parou. O tempo nunca parou para mim. Eu nunca senti... Felizmente tenho muita sorte. Porque nunca parou.
0: Não, não tiveste tempo de ir a Tondela muitas vezes nesta, nesta pausa? Não. Há não. quanto tempo não vais a Tondela? Ah, estive lá esta semana toda. Ah, caramba, então... Então, e há quanto tempo não dizes em público o poema do Fechecler do Judeão?
1: Ah, minha nossa senhora, eu venho para aqui. Ora bem, então, está bem. Ok, então vamos por aí, não é? Então, é vamos se quiseres. Isto vai, vai, vai ficar um programa. Conta isto... só
0: a história de que enquadra é esta minha pergunta, porque uma esta minha pessoa... pergunta tem uma história por trás.
1: Pois eu vou já enquadrá-la, porque isto, isto é incrível. Uma pessoa vem aqui, fala. Ah, deixa-te lá agora, diz de, de lá, conta a
0: história olha o teu relógio. Não, este relógio
1: um... não é de, é de tom dela, é mesmo daqui de Lisboa. É, mas é uma, um, isto é uma consulta de psicanálise, não é? Ora bem, eu quando era miúdo. Uh, dada a dada altura uh, houve assim um, um um sarau de talentos vá ou o que era, eu na altura não tocava piano era muito pequenino
0: eu, portanto não tinha talento nenhum uh, para eras tímido, mãe. tinhas talento mas eras tímido
1: uh, vou, se calhar não tinha é essa hipótese, ah, mas, mas então a minha mãezinha uh, disse uh, tu podias experimentar ler um poema e eu, boa ideia, então qual é que vai escolhemos um poema do António Gileão chamado O Poema do Feixe Eclair, que é assim meio surrealista. Porque foi cantado pelo Carlos Mendes, só
0: foi erro. Ah, não
1: sabia disso. É, Sim, sim, sim. Mas que tinha a ver com o meu nome, etc. Então eu ia lá, a criancinha ia lá, subia ao palco e dizia o poema. E depois toda a gente batia palmas e íamos embora. Havia aqui um fator extra, é que eu, eu, eu tinha uma paixão acolapada por uma, uma rapariga. Na, na altura devia ter oito ou nove anos eu. E ela estava lá. Então o pequeno Filipe vai dizer o poema ao palco uh,
0: depois, Para impressionar a menina
1: Para impressionar a menina perante o, a su, o seu auditório E começo. É Filipe II tinha um colar de Tinha um colar com
0: pedras rubias Cingia a cintura com cinto de couro Ou de couro, como quiseres Sim,
1: mas esta pausa foi propositada Ah,
0: foi aí que Porque De repente
1: Estão a ver este silêncio? Sim, assim. Imaginem isto. Então, de repente, comecei a ver o tempo a passar e até que veio a senhora, a mãe, a mãe desta miúda, veio e disse, ah, então vamos embora. E assim foi. E foi um, o chamado, hoje em dia, fail. E, e isso teve um impacto tão grande em mim que, para mim, o palco e a coisa de, de estar em palco foi, assim, um triunfo tremendo. Porque eu não gosto de atenção. E depois há uma contradição. Ah, mas tu estás aí na rádio a falar e não, isto é todo. Foi todo um trabalho, porque esse dia marcou-me imenso. Mas, mas é uma boa história hoje em dia. Entretanto, claro.
0: entretanto, não te esqueças do poema, seguramente quando puderes ouvir a, a, a versão, versão. musical sim, sim, creio sim. que é mesmo do Carlos Mendes uh, Filipe Melo, foi muito bom ter-te aqui uh, está na hora de fechar o Fechecler <risos> desta conversa uh, é assim, conversando <risos> é mesmo a dois metros de distância que enriquecemos e largamos a nossa rede social eu, eu acho que até aqui,
1: só com voz
0: se percebe a grande amizade que eu tenho por ti é, e sempre grande é uma amizade
1: é, forte, fortíssima, obrigado obrigado também